0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是黑体出版的新书，书名叫做《疼痛帝国》，这是从英文翻译过来的书，原文的名字是《Empire of Pain》，不过呢有一个副标题，《The Secret History of the Sackler Dynasty》，关键重点在 Sackler。Dynasty， 那就是萨克勒家族，他们是全世界医药工业当中的要角，而且呢，建立了一个 Dynasty， 那是一个特殊的王朝，拥有非常庞大的财富。接下来在其他方面也有特别的发展。不过二十一世纪当中，萨克勒家族他们最重要的其中明星商品是一种鸦片系的止痛剂，然而这种止痛剂引发了非常多的。不只是运用的人，来自于社会上面的负面问题，这是刺激了这位作者 Patrick Redden k e e f e 他写这本书的主要的动机。Keith 他是美国最重要的周刊杂志之一《New Yorker》编辑内的撰稿人，也就是《New Yorker》最有名也是最重要的大记者。他们是用各种不同的方式，深入的去报道各个方面不同的。议题，而使得《New y 纽约客》不只是在杂志的内容上如此的充实，更取得了非常特别在新闻行业上的地位。而 Kev 他为了要写这本书，他必须付出相当的代价。我们可以先来看看他后记所记录的这个事件。他说：“ 2020年的夏天，我还在撰写这本书。有一天下午，我和七小离开家中出门办事情，当时我们正要上车。”一位隔壁几户的邻居朝着我们走过来，他呢就跟 Kev e 他们说：“我不想吓到你们，不过街上有一个男子坐在修理车上一整天，我觉得他一直在监视你们家。”Kev e 就说：“我住在纽约市郊区，这里冷清的住宅区街道实在不会有什么陌生车辆靠近，所以我们很担忧这件事。”我们向这位邻居道谢，坐进车子里开车上路。接着直接经过那辆修旅车，看到一个大概五十岁的魁梧男子坐在驾驶座。我们经过修旅车的时候，他突然变得很认真，在看手机。我们往前开，不过接着绕一圈折回来，心想他一定会觉得意外。他一定是我们一离开就下车了，因为我们这次靠近，那个男子就站在后保险杠旁边伸展筋骨。他穿着夹脚拖鞋。于是呢 ，Keith。他们就把这个人的模样用手机拍下来。这个时候 ，Kev 说：“我的两个儿子才上小学，他们遇到这种事，心情大受影响。不过，我们试着好好利用这次机会。我们买了望远镜，小孩呢就在窗户旁边站哨，来看看那个男的是不是又来了。我们没有再看到他，不过他又来过至少一次。另外一个邻居第一次也注意到这名男子。”没告诉我们，另一天这名男子也整天监视我们家。他开不一样的车，这次呢是轿车，而不是原来的修旅车。不过绝对是同一个人。他似乎喜欢停在特定的一棵树下，因为这棵树提供了树荫，可以遮蔽阳光。一场剧烈的热带风暴在八月侵袭纽约，风速高达每小时七十英里。最后我们家停电了，雨停了。我就和儿子冒险走出门外，小心远离落下来的电线。我们走上街，看见那棵提供树荫的大树被风暴连根拔起了。他说：“我希望现在那名男子再来一次，看见这棵树已经残暴地从地下被扯上来了。”心里想：“哎呀，这是不是老天爷正在试着对他表达什么？”然而，即使他又来了，我们也没有。看到他，在经过了一番询问，说为什么会发生这种事情，他后来终于理解了。他说：“对于一个从来不出门的作家，我不知道调查员究竟希望透过监视来获悉什么样的事情。”后来我恍然大悟，这样做的目的几乎可以说不是要知道什么，而是要吓吓我。在全书的最后 ，Keith 另外做了。资料来源说明：一开头就明确地说，我就本书尽力进行调查，不过期间 Sackler 家族不配合。本书主要聚焦在 Sackler 家族的几名成员，他们都没有同意提供访谈的机会。我一再提出请求，希望访问 Richard Sackler、David Sackler， 但他们的律师以书面回复就说，先前 Keith 先生在《纽约客》的报道有误。他得要先承认并且改正，否则我们没理由相信 Kip 先生会在任何的访谈当中诚实对待我的客 k e r 的家族除了一概针对这篇文章的前提表示异议，并且提出他们标准但毫无说服力的一套反论。他们似乎最不满意，就是在报道当中提到了这个止痛剂，中文翻译叫做“腾氏康定”。特别寻求儿科适应症认定，也就是用在小孩的身上，这是非常严重的一件事。其实简单的说，那就是腾氏康定，因为是鸦片系，所以很容易让人成瘾，而且成瘾了之后，会对于人的身体产生长期而且非常严重的副作用。那既然不能够得到这种配合 ，Keith 也就明白的告诉我们。本书的描述大幅度的是以塞克勒家族自己的言论作为基础，怎么会这些事情呢？不是他们不受访吗？因为有很多的法律文件，几十年来他们家的药厂陷入诉讼，塞克勒家族自身也一样。所以呢，本书最大宗的资料来源是几万页的法庭文件、庭外财政证词、书面证词、法律摘要。起诉状、法庭笔录、几百封的电子邮件、备忘录，或者是证据开示程序所提出的其他机密文件，这些资料全都在注释当中详加引用。起诉备忘录或者是起诉本质上就是要提出指控，对于州政府机关和联邦政府机关的指控，我没有照单全收，而是依据他们揭露的证据，并且使用那些证据来传达我的看法。因为运用的是这样的资料，所以呢，这本书一开头就是在律师事务所作为场景。这个是德普国际律师事务所的纽约总部，占据了摩天大楼林立的曼哈顿中城 Midtown 一栋豪华黑色办公大楼的十个楼层，也就知道，真是个大律师事务所啊。德普是在一九三一年，历史悠久，有两位。从华尔街知名律师事务所出走的顶尖律师创立的，现在已经成为全球的律师事务所当中的巨头。从过去几十年来，他们一直不断的拓展业务。目前呢，规模多大？有八百名律师，当然就有很多的客户。他们的客户当中，很多是上市公司，乃至于是绩优股。光是这家律师事务所。年收入将近十亿美金，所以他的中层办公室看不出来。原本这是一家典雅老派的律师事务所，平凡的装潢风格，就像任何现代企业。走廊上铺着地毯，会议室采用玻璃隔间，员工使用站立式的办公桌。在二十世纪，权力以大喇喇的方式展现；在二十一世纪，越低调，就越能够看到真正的权力。这是二十一世纪二零一九年的春天，一个晴朗寒冷的早晨，云朵的倒影从黑色玻璃帷幕墙上飘过去，来了第一个角色 ，Mary Jo White。他走进到大楼，搭电梯前往德普办公室，在暗潮汹涌的会议室当中就坐。Mary Jo White 七十一岁了，他就是刚刚提到的“权力等于低调”的写作。他的个子很小，身高大概只有一百五十公分，棕色的头发剪得很短。他的眼睛的周围凹陷，但说起话来直来直往，毫不矫饰。他是一个令人畏惧的 trial lawyer， 他是个律师。White 有时候开玩笑说，他的专长就是那种会有大麻烦的业务。他的收费当然不便宜，但如果你发现自己碰上了很大的麻烦，碰巧。你很有钱，那这个 Mary Jo e White 应该就是你要找的律师了。在 White 他的职业生涯的前期，他曾经担任纽约南区检察署联邦检察官将近十年。那年非常重要的大案子，那是他起诉了。1993年，世界贸易中心有着在停车场上的一场。爆炸案这是2001年世贸中心被整个摧毁之前的前兆的一个案子，而那个凶嫌就是被坏 h 所起诉的。美国前总统奥巴马曾经任命他担任证券交易委员会的主席，但在政府任职期间之外，他总是会回到德普国际律师事务所。他年轻的时候就以受雇律师的身份加入到德普。后来成为这个律师事务所有史以来第二个成为 partner 的女性律师。她代表的都是重要客户，排出来真的还蛮吓人的 ：Verizon、JP Morgan、General Electric， 还有呢美国美式足球联盟 NFL。这个时候的会议室塞满了二十多名律师，他们不只是来自于德普，还包括其他事务所。那为什么有这么多律师齐聚一堂呢？是因为一位身居简出的亿万富翁要来录口供证词，他就是 Mary Jo e White 长期客户。目前他正面临排山倒海而来的诉讼，指控他累积数十亿美元财产的方式导致了数十万人死亡。这真的是一个大案子。大案子详细的状况是什么呢？休息一会儿，回来告诉大家。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖<音>。听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 9 3 1 a m 1 1 3 4感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9301， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，中文书名叫做《疼痛帝国》，作者是 Patrick Redden Keith。这本书开场让我们看到了一个法律的场景，在那天早上，主角是参与庭外财政的一位亿万富翁，七十岁出头的女性，她拥有医生资格。但是他从来没有职业过。他有一头金发，一张宽脸庞，额头高，两眼离得比较宽。他的态度一看就很不友善。他的律师努力阻止，希望不要有这次的 deposition， 但是没有成功。显然，这位主角他一点都不想出席。从他稀松平常的不耐烦态度看起来，在场的一位律师认为，这个人呢，他一辈子搭飞机应该从来都不需要排队。这个人就是 Casey s a c k l e r Casey 是 s a c k l e r 家族的成员，而 s a c k l e r 家族是纽约著名的慈善王朝。几年前，《Forbes》杂志将 s a c k l e r 家族列入美国最富有的前二十大家族，估计他们的财富呢是一百四十亿美元。s a c k l e r 名字装点着世界各地的美术馆、大学和医疗设施。如果 Kathy 他从这个律师事务所会议室出发，往下层步行二十个街区，他就可以到纽约大学医学院的叫做 s e c u l a r Institute of Graduate Biomedical Sciences， 或者是往上层步行十个街区，他就会到 Rockefeller University 的 s e c u l a r Center for Biomedicine and Nutrition Research。他再往上层继续走到，接着呢就会到古根汉博物馆。在这里有 Sackler Center for Arts Education， 沿着第五大道，它就可以到，更是鼎鼎大名的 Metropolitan Museum 大都会艺术博物馆。这里呢有一个 Sackler 的侧厅。过去六十年里 c a t h o l i c Sackler 的家族在纽约市留下了自己的印记，就像是 Van der b e u l a 或者是 Carnegie 家族一样。但现在 Sackler 家族的财富。超过了那些在镀金时代 （Gilded Age） 致富的任何其他的家族，当然就包括了 Vanderbilt 或者是 Carnegie。s e c u l a r 的赠与甚至远远超出了纽约的范围，包括了哈佛大学有 s e c u l a r Museum， 在 Tufts University 有 s e c u l a r School of Graduate b i o m e d i c a l Sciences， 连牛津大学也有 s e c u l a r Library， 还有呢，法国巴黎罗浮宫。也有一个同样的 secular 侧厅，在以色列特拉维夫有 secular s c h of o o l medicine， 连到了北京都有一个由 secular 所捐赠、用 secular 的名字命名的艺术与考古博物馆。Kelsey 就说：“从我小时候开始，我的父母就设立基金会，为社会事业做出了贡献。l 克 r 家族捐出了几亿美金。”几十年来， s e l 克 r 的名字在公众心目当中一直和慈善事业连在一起。一位博物馆馆长把他们比作意大利的梅利奇家族， 1 5世纪佛罗伦斯的贵族家族。文艺复兴运动就是因为梅利奇家族的赞助才得以兴起的。梅利奇家族是经营银行的，那 s e c l 克 r 家族呢？这就不一样了。塞克勒家族财富的确切来源，有很长时间一直是谜。塞克勒家族的成员近乎狂热的把他们家族的名称授予艺术和教育机构，被蚀刻在大理石上，印制在黄铜牌匾上，甚至用彩色玻璃拼写出来，有塞克勒讲座教授、塞克勒奖学金、塞克勒系列讲座，还有塞克勒奖。然而，如果没有刻意去研究，要把 Sackler 和任何可能产生这么多财富的事业连起来，就不是那么样的容易了。而且最奇怪的 ，Sackler 家族的大部分的财富是在近几十年所累积的。所以在 deposition 过程当中，对方的律师就问 Kathy Sackler：“1980 年你从纽约大学大学部毕业是吗？对 ，1984 年从纽约大学医学院毕业，对。”经过了两年外科住院医师的培训之后，接着呢 ，Casey Stacker， l 他去 Purdue Frederick Company， 这是一个制药公司，一般又被称为叫做 Purdue Pharma， 普渡制药。这个公司总部设在 Connecticut，Stacker 家族大部分的财富其实是来自于这家公司。尽管 Stacker 家族常常用精心设计的命名权合约。坚持任何接受捐助的画廊或者是研究中心，都必须要凸显 Sackler 这个姓。可是呢，很奇特的，你看在这一边，他们的家族企业却不是以 Sackler 这个名字来命名。事实上，如果你搜索普渡制药的网站，你根本不会找到任何关于 Sackler 的内容。而普渡这个制药公司是私人控股公司，完全由 Kathy Sackler。和他的家庭成员所持有，关键就在这里了。一九九六年，普渡制药推出了一种创新的药物，名字呢叫做 o s c 奥施康定，中文翻译叫做腾史康定。这是一种强效鸦片类的止痛药，被誉为是治疗慢性疼痛的革命性药方。这个药物成为制药史上非常畅销的药物之一。到目前为止，一共创造了。多少的收益呢？ 350亿美元，这么多。不过慢慢的就发现，滕氏康定也导致了很多成瘾跟滥用的案例。Casey t h a c k e r 他坐下来录口供证词。2 0 1 9年的时候，美国正陷入鸦片类药物泛滥，全国各地都有人发现自己对这些强效药物上瘾。许多一开始滥用滕氏康定的人，最终转而使用。街头毒品，例如说海洛因，人数多到惊人。根据 CDC 美国疾病管制与预防中心的数据，在腾氏康定上市二十五年当中，大概有四十五万人美国人因为服用鸦片类相关药物过量而死亡。现在服用这种药物过量致死已经变成了美国意外死亡的主因，造成的死亡人数比车祸还要多。甚至比最典型的美国指标，也就是枪伤死亡人数，还要更多。世上死于鸦片类药物过量的美国人，比二战以来在战争当中上升的人数总和加在一起，都还要更多。那这个时候 ，Mary Jo White 她面临的就是如何辩护 Sackler 家族。他试着在滕氏康定上市之前。美国没有鸦片类药物危机，腾氏康定上市了之后，危机才开始发生。现在塞克勒家族和他们的公司就成为2500多起诉讼的被告。这些诉讼从各市、各州、各郡、美国原住民部落、医院、学区和许多诉讼当事人提起，所以变成了在美国法律上称之为叫做 class action。塞克勒家族也卷入了。则大规模的民事诉讼、公共和民间律师正式的追究制药公司在行销这些强效药物的作用、有关药物的成瘾性。这些制药公司误导了公众。类似的事情发生过一次，那就是当年烟草公司决定刻意淡化香烟的健康风险，后来他们就不得不为这个决定负责。烟草公司的高级主管到国会作证，烟草业。最后同意在1998年签下了一项具有里程碑意义的和解协议。当时签下来的和解金额，这是创纪录的，因为是2060亿美金。那这个时候 ，Mary Jo White 她的工作就是防止这种清算发生在赛格勒家族和普渡制药，因为这个时候纽约州的总检察长。也正在起诉普渡制药，已经将 c a t h y 跟 Sackler 家族的其他七名成员列为被告。在法律诉讼当中，称吗啡康定是鸦片类药物泛滥的主因。这种止痛剂出现了之后，改变了美国医生开止痛药的方式，带来了毁灭性的结果。马萨诸塞州的总检察长也在起诉 Sackler 家族。坚称这是一个家庭所做出来的选择，构成了鸦片类药物泛滥的主要原因。而当然，辩护律师他有不一样的说法。他说，那些对 Sackler 家族提出诉讼的人扭曲了事实，要把他的客户当作是 scapegoat 替罪羔羊。他的客户有犯什么罪吗？他们不过就是销售一种完全合法的药物，而且是获得了美国。FDA 核准的产品，这真的是一个大案子。更重要的，它背后牵涉到这个大家族以及很多很多的秘密。大家如果有兴趣的话，应该来看一下这本《疼痛王国：萨克勒家族制药王朝秘史》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。哎呦，啊电台转来转去都不知道听哪一台耶。你可以听 FM 931点一台呀 ，FM 931一，对呀、啊。